0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João a, a partir do versículo 12 indo até o versículo 17, João 15, 12 a 17 nós vamos ler a palavra de Deus hoje nós estamos agradecendo ao Senhor Deus pela bênção da amizade e a amizade é um presente de Deus a gente tem muita dificuldade para explicar como é que duas pessoas tão diferentes podem ser amigas quando você encontra pessoas que têm uma identificação muito grande, beleza, faz a gente entender. Mas quando elas não têm uma identificação, diz assim, é, nós temos tanta coisa em comum, mas tem tanta coisa diferente. alguma ação maravilhosa de Deus que é capaz de aproximar as pessoas? Uma coisa que é bem legal da gente tentar entender, que é difícil também, é quando que a gente começou a ser amigo. A gente pode ter uma data, assim, a gente se encontrou, se conheceu no dia tal, mas quando que a amizade foi desenvolvida? Como é que ela cresceu? A Bíblia conta que Abraão era amigo de Deus. E essa das amizades ah, do Antigo Testamento, embora esse texto seja referido também, não apenas em Crônicas, em Isaías, mas em Tiago, há essa declaração de Abraão como amigo de Deus. E olha, é uma amizade que não nasceu do nada. Né? É uma amizade que foi desenvolvida, foi construída. Você pode pegar o texto bíblico lá de Gênesis e acompanhar toda a trajetória da vida ministerial, do chamado de Deus na vida de Abraão, especialmente a partir do capítulo 12, e você vai poder acompanhar a vida de Abraão e vai perceber como a amizade entre Deus e Abraão, ela foi forjada, como é que ela foi desenvolvida, como é que ela aconteceu. Ou seja, olhando para o texto bíblico de Gênesis, você consegue encontrar a forma, o caminho, a maneira, os dias, as noites, as lutas, as batalhas, os sonhos, as frustrações as grandes vitórias, as tragédias que aconteceram na vida de Abraão e como Deus e Abraão se tornaram tão amigos assim, a ponto de ter três menções na Bíblia sobre a amizade entre Deus e Abraão. Gente, isso é muito importante e é muito especial. Provérbios tem alguns versículos que falam sobre a amizade. Eu separei três, só para ilustrar um pouco o nosso entendimento sobre o texto de Provérbios. Ele diz assim, Provérbios 17, 17. Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Vizinhos sabem o que é isso. Pessoas de relacionamento próximo sabem o que é isso. A amizade é estabelecida, nós somos amigos, mas na hora da angústia, essa amizade se transforma em família. E é isso que a gente diz quando a amizade evolui. A gente é amigo, é amigo, é muito bom ser amigo, agora você é da família. É essa expressão que a gente fala, nós somos amigos para a vida inteira. Amigos para a vida inteira não são amigos circunstanciais, amigos para a vida inteira são amigos que se tornaram irmãos. E a angústia é a melhor hora para a gente descobrir quem são os nossos amigos. Então, a angústia tem dois papéis. Ela revela os amigos e, ao mesmo tempo, que ela faz nascer esses amigos. Quando alguém está precisando opção de muita ajuda e a gente está junto dessa pessoa, o vínculo cresce aí, a gente sabe a diferença entre os amigos da festa e os amigos da dor, os amigos que vão com a gente quando a gente está organizando um passeio, uma viagem, uma festa, enfim, um almoço, um jantar, nós temos vários amigos, que bom que eles estão ali, mas para saber quem são mesmo, nós precisamos da outra etapa, embora a gente não queira fazer parte da outra etapa, a outra etapa traz esse tipo de entendimento, Provérbios 18, 24, tem um texto que é engraçado, que diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Todo investimento que a gente tem para desenvolver relacionamentos, ele é muito importante, mas vai sempre acontecer isso. Você vai perceber que, com a graça de Deus, as pessoas se chegam, ou se achegam, se aproximam, ou nós também nos aproximamos. Da mesma forma da angústia lá, este processo do se fazer irmão acontece dentro desse trâmite. Provérbios 27, versículo 10 diz, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Provérbios é um livro de sabedoria. Provérbios é um livro de sabedoria. Veja a descrição que é feita nesse texto do capítulo, no Pro, Provérbios 27, versículo 10. Não abandones o teu amigo, mas também não abandones o amigo de teu pai. Essas relações que ah, vão transcendendo as gerações, elas são muito importantes serem mantidas. Elas são mantidas com carinho, elas são mantidas com respeito, mas elas são, sobretudo, mantidas com cuidado, por isso que não abandonar, a gente cuida de quem a gente ama, a gente traz para perto, a gente quer estar perto, a gente quer ser bênção. E aqui a descrição é que não seja apenas na vida do teu amigo, mas também no amigo de teu pai, ou seja, transcendendo este tempo para que isso aconteça de geração em geração. São amizades, aí sim de gerações, é amigo do meu pai que virou amigo do que é meu amigo virou amigo do meu filho, ou seja, todo esse processo é desenvolvido. Veja como a Bíblia fala sobre amizade, como era importante. C.S. Lewis, um dos principais autores cristãos, trouxe uma frase que é interessante. A gente pode adaptá-la. Existe algum prazer na Terra tão grande quanto um círculo de amigos cristãos ao redor de um bom fogo? A gente faz uma adaptação, porque esse fogo você tem uma carne, né? Se esse fogo tiver uma carne, fica espetacular. Então, a frase numa adaptação seria: existe algum prazer na terra tão grande quanto um ciclo de amigos cristãos ao redor de um bom churrasco, onde a gente senta à mesa, conversa, dialoga onde a mesa se torna não um lugar em que as pessoas ficam distantes, embora estejam uma de cada lado, mas a mesa é um lugar em que as pessoas se aproximam, é, a mesma, é o mesmo prato, é a mesma comida que se serve, é aquele tempo de conversa, de diálogo, de fala, é o tempo, tem sempre alguém para contar uma história, uma piada, uma palavra boa, e tem sempre alguém que consegue interpretar, então vira um cinema, vira um teatro, ou aquela pessoa que você conhece, que adora contar uma história triste, e você não quer dar muita voz, para essa pessoa, porque afinal de contas é celebração, é churrasco e é festa. Jesus fez isso muitas vezes, não com churrasco como a gente faz, mas com peixe frito, com certeza. Jesus trouxe as pessoas para perto dele, e nesse processo de pessoas para perto dele, ele precisava de algumas pessoas mais perto para que outras chegassem perto dele e mais perto dEle, e mais perto dEle, independente da distância em que as pessoas estavam dEle. Ele formou um grupo de pessoas, um grupo de discípulos, que a gente chama de discípulos, a Bíblia chama de discípulos, então são aqueles que seguem Jesus mais de perto. Ele escolheu essas pessoas, a escolha foi dEle, os critérios são dEle. Nós não temos os critérios que Deus tem, os critérios que Deus tem e faz isso em Cristo, são critérios muito especiais. Talvez aquele critério que a gente tenha para escolher os nossos amigos, que os nossos pais não entendem muito bem, ou que os nossos outros amigos não entendem, como a gente pode ser, querer ser amigo de alguém assim, porque os critérios não são iguais, os critérios são diferentes. Mas os critérios divinos tinham um projeto, um plano. Trazer esses 12 mais para perto, esses 12 também tinham 70, e dentro desses, muitos outros foram, foram sendo espalhados para que eles pudessem conhecer... E Jesus resolveu fazer desses discípulos algo mais que especial. Fazer desses discípulos amigos. João 15, versículo 12, versículos 12 a 17. Por favor, lê comigo a palavra de Deus, que diz assim. O meu mandamento é este. Qual é o meu mandamento segundo Cristo? De novo que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este. Qual é o maior amor? Qual, qual é este amor tão extraordinário que Jesus destaca aqui? De dar alguém a própria vida em favor de quem? Dos seus amigos. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se... Veja, vamos entender outra vez aqui? repeti lo Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos Designei, para que gente? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele volou conceda. Reafirmando o versículo 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa perspectiva de Cristo é para nós muito, muito especial. Jesus faz uma descrição dessa amizade que Ele estabelece com Seus discípulos e Ele apresenta nesse texto algumas questões importantes. Por exemplo, observando o versículo 12, não só o 12, mas todos eles, mas especialmente o 12, o versículo 17, Ele trata a respeito do amor ah, com Deus. Como Deus é amor e a geração do amor vem dEle, para que haja amor é necessário que nós permaneçamos nele. O contexto anterior fala sobre permanecer nele, sobre essa, essa videira extraordinária que Cristo estabelece e nos coloca ali, nos, nos coloca junto dela para que a gente dê fruto, a gente tenha vida e frutifique. Mas veja, o amor que aqui é estabelecido é o amor de Deus. Deus é amor. E porque Deus é amor, quando nós permanecemos nesse amor, nós vamos viver esta realidade que Jesus Cristo apresenta para nós. Esse amor é um amor em movimento. Este amor não é um amor que eu sou alvo dele e ele para em mim. É como um pique, um pique-pega. Você não pode ter um pique-pega funcionando se alguém pegar e essa pessoa não pegar outro. O pique-pega só funciona se você pegar, essa pessoa que foi pega, pega outra. Ou seja, você vai ter um grupo de pessoas brincando de pique-pega. O amor de Deus, quando ele se manifesta na nossa vida, ele não é para ficar comigo apenas. Eu não posso me sentir apenas amado. Ser amado é parte do processo. Ser amado é a primeira etapa e é fundamental. Eu sou amado pelo Senhor. A segunda parte desta ação é eu a quem eu amo? Ou, ou de que forma eu amo? Ou eu amo? Por isso, Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros. Nós só conseguimos amar porque nós permanecemos nele. Ele é amor, então dele jorra o amor por nós. Qual é o critério, qual é a razão, qual é o motivo para que eu e você sejamos amados por Deus, a não ser que ele seja amor. Como Deus é essencialmente amor, ele nos ama. Ele nos ama porque ele nos ama. Ele nos ama porque ele é amor. Ele não nos ama porque eu sou amável. Ele não nos ama porque nós fizemos alguma coisa... Ele nos ama porque Ele é amor, e assim como Ele nos amou, nós devemos amar as pessoas. Este é o amor em movimento, é o amor que não para, é o amor que não cessa, é o amor que não está encerrado em um indivíduo, mas é o amor pelo qual eu sou alcançado, e à medida que eu sou alcançado, eu vou vivendo esse amor. Esta é a primeira base que Jesus apresenta para trazer para os seus discípulos a fala, vocês não são agora mais servos, mas vocês são servos meus amigos tudo nasce no amor tão falado né o amor mas impressionantemente é, estranho quando você espera amor de quem diz que te ama mas quem diz que te ama não revela amor quem não já sofreu uma frustração na vida por causa disso quantos melhores amigos já surgiram na nossa vida, mas nós descobrimos que não eram tão melhores amigos assim. Sabe como é que a gente lida com isso? Duas formas. Há pessoas que lidam dizendo assim, melhor não amar mais, não vou me entregar mais. Para quê? Investi tanto e sofri, passei aperto, humilhação, estou sofrendo até hoje, estou dizendo de amigo, hein? A segunda parte é, se Deus agisse assim comigo, eu estaria perdido. Quantas vezes eu que disse que amo ao Senhor, já fiz coisas que desagradam ao Senhor? Quantas vezes as minhas atitudes, elas foram contrárias ao que ensina a palavra de Deus? Não é verdade? Ou seja, da mesma forma que Deus me ama e continua a me amar, eu preciso amar independentemente daquilo que a pessoa fez. E aí, gente, vale para todos nós. Porque todos nós temos aquela listinha de pessoas com as quais nós não temos mais tanta afinidade assim ou não queremos mais investir em razão de uma frustração, em razão de uma ferida que ainda está aberta e nos machuca até hoje. Por causa desse amor, nós caminhamos para a reconciliação. Tem coisa bonita da, da, da gente ver, é quando dois amigos que brigaram, sabe, brigaram por algum motivo muito especial, ou brigaram por motivos fúteis, Sabe, motivos que quando você passa, e diz assim, perdemos tanto tempo, né? Mas apesar do tempo perdido, são amigos que se reconciliam. E se reconciliam por causa do amor. A reconciliação, ela precisa nascer de alguém. Alguém precisa amar. Alguém precisa tomar a iniciativa de demonstrar amor. Alguém precisa procurar a pessoa, alguém precisa mandar uma mensagem para ela, alguém precisa combinar algum encontro. Sabe, se não tiver isso, vão ficar duas pessoas querendo fazer as pazes, as duas pessoas querendo estar juntas, mas por alguma birra, por alguma bobagem, por alguma coisa que não é relevante, elas ficaram separadas. A Bíblia narra a história de dois irmãos que brigaram, Esaú e Jacó. E a briga era feia, porque Esaú ele queria só matar Jacó depois do que Jacó fez. Jacó some, vai para outra terra e ficam, eles ficam distantes durante muitos anos. Mas houve o um dia em que precisavam se encontrar. Nesse processo desse encontro, desse reencontro, ah, Jacó criou várias estratégias, porque ele tinha medo do seu irmão. E ele criou uma estratégia, dentre as suas estratégias, é uma, uma maneira de amenizar a ira do seu irmão. Isso é curioso porque existem muitos povos idólatras que se utilizam da mesma estratégia. Faz algum tipo de oferenda, oferta ou oferenda, na expectativa de amenizar a ira da divindade. Deve ser terrível seguir um Deus assim que você tem que amenizar a ira dele, veja, a Bíblia está falando que Deus é amor, é tão maravilhoso conhecer um Deus que é amor, um Deus que se doa, um Deus que se entrega, voltando, ele criou uma estratégia, ou várias estratégias, para amenizar. Só que aconteceu uma coisa que ele não contava. Ele não contava numa ação divina. Ele não contava que antes dele pensar em qualquer estratégia, Deus já havia feito uma coisa nova. Quando os dois irmãos se encontraram, Esaú correu e pendurou no pescoço de Jacó. Havia ali uma demonstração maravilhosa de amor tudo o que lhe foi oferecido para amenizar a sua ira foi rejeitado, porque entre amigos não tem isso, entre irmãos muito menos, entre pessoas que se amam não tem que ter uma, uma troca, isso não é estabelecido, pelo contrário, o amor é uma coisa extraordinária. O texto continua no versículo 13, falando sobre entrega. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O amor é generoso, o amor é uma doação, o amor é uma entrega. E a entrega, nesses termos aqui, está relacionada a nenhuma necessidade de troca. No aspecto espiritual, é fácil a gente entender. O que, é que eu posso oferecer a Jesus Cristo para ser compatível com o que Ele me ofereceu? O que você pode oferecer a Deus? Compatível, troca, compatível, sabe troca? Troca exige uma coisa se não igual, muito próxima, né? se não no mesmo va valor, bem aproximado ali, Se é uma troca, se não fica uma troca desleal, uma troca injusta, se é injusta e é desleal, não é uma troca no sentido que eu estou abordando aqui, eu não tenho nada, absolutamente nada que eu possa oferecer a Deus que seja compatível com o que ele me ofereceu, então o que Jesus faz, o que Deus faz é uma entrega, Deus entrega seu filho e o filho se entrega. Ele se entrega por amor, porque o amor é generoso, o amor é, 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 é doação, o amor tem essa entrega. E essa entrega é que deve permear a nossa vida. Essa entrega é que deve ser parte da nossa perspectiva espiritual. Primeiro, Deus se entregou. Segundo, Jesus se entregou. Terceiro, eu me entrego ao Senhor. Quarto, eu também me entrego pelos meus amigos. Eu assumo determinadas a circunstâncias na sua vida. Eu vou em busca dos meus amigos, esse relacionamento que é permeado por uma entrega, é um relacionamento em que eu me empenho pela vida dos meus amigos. Os meus amigos podem não ser fáceis, como eu também não sou fácil. Então, eu vou me empenhar pelo meu amigo. A hora que meu amigo mais precisa, a hora que a minha amiga mais necessita, é a hora que eu vou me entregar para estar lá. Ainda que seja uma madrugada inteira, ainda que seja um, um feriado de sol, ainda que seja uma hora que eu preciso ter uma viagem, ainda que eu tenha que colocar a mão no bolso e investir em alguma coisa que meu amigo ou minha amiga está precisando agora. Essa entrega, esse modelo de entrega, é o modelo que Jesus nos ensina. Não há amizade sem entrega. Não há amizade sem esse tipo de, de ação de compartilhar. Não existe amizade assim. Amizade é essa postura que vai além, que se engaja, que se envolve. Terceiro versículo 14, nos fala sobre algo precioso. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu até vou pedir para você repetir esse texto outra vez, leia comigo. Vós sois meus amigos, e o quê? Se fazeis o que eu vos mando. Jesus, ele, ele, ele estabeleceu com os seus discípulos uma caminhada. Popularmente, a gente diz que você só conhece uma pessoa depois de você comer um, alguns giziquiros de sal, já ouviu falar pacote de sal, enfim. Come um pacote de sal. Você conhece a pessoa com o tempo. E o tempo aqui é estabelecido pela caminhada. Jesus estabeleceu, como eu disse anteriormente, uma caminhada com seus discípulos. E nessa caminhada com seus discípulos, a quem ele fez servos e amigos, ele trabalhou isso de maneira muito especial. Eles foram espiritualmente libertos, eles foram purificados, eles foram equipados, eles foram fortalecidos, e tudo isso em razão da sua companhia. A companhia de Jesus... A companhia, a companhia, estar ao lado, a companhia de, de, de Jesus produziu mudança nas pessoas. A presença de Jesus mudava as pessoas, a presença dele mudava o ambiente, a presença dele mudava a, a história de uma pessoa. Os desesperados estavam, uh, se tornavam cheios de, de esperança, os inquietos e ansiosos eram pacificados Jesus estabelece isso como algo extraordinário, como disse um autor longas horas de diálogo com o mestre, eram seu hospital, eram seu seminário, eles ainda são hoje, interação em oração com os textos da escritura equivale a sentar-se aos pés de Jesus, ouvi-lo e pedir lhe conselhos João, discípulo amado, viveu várias fases viveu uma fase sanguinária Viveu uma fase vaidosa e viveu uma fase cheia de amor. Ele foi sendo moldado, mudado ao longo da caminhada. Pedro, o nosso irmão Pedro, foi vivendo várias etapas na sua vida, em cada etapa ao lado de Jesus, ele foi sendo moldado. O que dizer de Tomé, que de igual forma foi impactado pela presença de Cristo? Daí eu pergunto qual é o impacto do nosso amigo na nossa vida ou da nossa vida na vida do nosso amigo. Jesus estabelece que essa relação de amizade se dará à medida ou a partir de uma obediência a Ele. Veja, Jesus nos traz o seu ensinamento e a sua instrução. De posse dessa instrução, de posse da sua orientação ou da sua ordem, para usar uma expressão que a gente não aceita com muita facilidade, mas é é uma tecnologia bíblica, ele nos dá uma ordem, e a ordem de Deus para nós é a ordem a ser cumprida, quando eu tomo as Sagradas Escrituras, quando eu a recebo e eu a coloco em prática, eu obedeço, eu me comparo àquele que Tiago chama de praticante da palavra e não somente ouvinte. Ao obedecer ao Senhor, eu recebo de Deus um privilégio muito grande porque ele vai me contando o que o Pai contou para ele. Jesus diz isso no versículo que segue, o versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O que Jesus está nos ensinando? Que quando você dá uma ordem para um servo, você não tem que explicar a razão da sua ordem. Quando você dá uma ordem para um, um servo, você não tem que explicar a razão dessa ordem. Mas quando você dá uma ordem para um amigo, você explica, porque há, há um processo de aproximação. E nesse processo de aproximação, o que nós estamos ouvindo é a palavra do Senhor. Os segredos que o pai conta para o filho, o filho conta para os seus discípulos, que são os seus servos, e agora se tornaram também amigos. Mas eu não apenas recebo uma palavra, eu coloco essa palavra em prática. E o exemplo é simples, quando eu estabeleço com Jesus este relacionamento e quando eu coloco uma ordem de Jesus em prática, Jesus está comigo. Ele permanece vivo na minha vida. É aquela história que você já conhece quando Saulo de Tarso, ele foi parado por uma luz extraordinária e sem enxergar nada caiu no chão e a frase que ele ouviu foi, Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta dele foi, quem és tu, Senhor? Lembra da resposta de Saulo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Jesus já havia sido morto, já havia ressuscitado, já havia sido assunto aos céus. Mas ele estava presente no coração dos cristãos. No coração dos cristãos está Cristo. Quando Saulo perseguiu os cristãos, ele queria matar o Cristo que estava dentro dos cristãos. Mas para ser cristão, eu não, não basta apenas que eu frequente uma igreja. Para ser cristão, eu obedeço a ordem de Cristo. E ao obedecer a ordem de Cristo, eu me tornei mais do que servo. Eu agora me tornei amigo de Jesus. Essa trilha da caminhada, ela se conclui nesse versículo de 16... Já lido com a escolha. A escolha que Deus faz. Jesus afirma que seus amigos foram escolhidos por ele. Os seguidores de Jesus somente são assim chamados por conta de terem sido escolhidos por ele. Jesus escolheu seus primeiros discípulos como ele continua nos escolher hoje. Esta é uma ação que só cabe a Deus. Eu não sei quais são os critérios que Deus tem para escolher Assim como nós estranhamos as nossas escolhas, podemos também estranhar as escolhas dele, mas nós só podemos ah, discordar das escolhas dele se entendemos quais são os seus critérios. Mas esses critérios só são conhecidos por ele, é segundo o conselho da sua vontade. Critérios existem, mas a maneira como eles são colocados em prática não nos pertence essa informação ou esse conhecimento. O que Jesus faz? Ele escolhe, e Ele escolhe com base no amor, o amor que gera entrega, a entrega que dá espaço a uma caminhada, a uma caminhada onde nasce a intimidade. Na intimidade com o Senhor, nós aprendemos, na intimidade com Cristo, nós aprendemos, na intimidade com nossos amigos, nós desenvolvemos com eles uma, um relacionamento de cumplicidade, de companheirismo, de confiança. Algo que está raríssimo. Falta muita confiança na nossa vida hoje. Nós vivemos a era da desconfiança. Está difícil confiar nas pessoas. Está complexo isso. E Jesus estabelece isso como, como uma ação gloriosa da parte dele sobre a nossa vida. Os amigos de Jesus, portanto, eles são conhecidos. Como é que se conhece quem é amigo de Jesus? Os amigos de Jesus são conhecidos pelos seus frutos. Lembra? O amor, a única, a única possibilidade desse amor ser estabelecido e vingar na nossa vida é se nós permanecermos nele, permanecermos nele porque ele é amor. Então esse amor dele nos faz viver uma intimidade, nos faz frutificar. Esses frutos serão vistos e os frutos que são vistos são os frutos que revelam que nós somos amigos de Jesus. A caminhada com Jesus é uma caminhada maravilhosa. Nossos amigos são conhecidos nas horas mais difíceis. Eu pergunto a vocês, para aqueles que se lembram, quando Jesus estava sendo ah, crucificado, quantos dos seus amigos, dos amigos de João XV, Quantos dos amigos de João 15 estavam lá no final do evangelho? Quantos dos seus amigos estavam presentes na hora da sua crucificação? Quantos desses amigos permaneceram juntos? Quantos desses amigos permaneceram na caminhada? Mas como é que Jesus lidou com eles? Qual foi a maneira que Jesus lidou com cada um deles? Com João que estava lá ou com os demais que não estavam? Jesus lidou com eles da melhor forma para se lidar com os nossos amigos, amor, e amor não tem razão, amor não tem um motivo, nós amamos porque nós amamos, é por isso que nós caminhamos com as pessoas, nós nos entregamos pelas pessoas, nós vivemos esse amor sem querer receber nada em troca, porque nós aprendemos isso com Cristo, nós somos cristãos e aprendemos a desenvolver relacionamentos de amizade como Jesus estabeleceu. Ainda que nós não sejamos agradados, mas não faça nada para desagradar os seus amigos. Amigo não quer desagradar o outro amigo, a não ser que seja para zoá-lo. Mas se não é o objetivo, a gente faz tudo para não desagradar o um amigo, porque sabe que o um amigo ou amiga vai ficar triste. E a gente não quer ver o nosso amigo triste. Duas, dois aspectos. Nós não queremos ver o nosso amigo, Jesus triste, como nós não queremos ver o nosso amigo, também triste. Para gerar isso na nossa vida, nós precisamos de Deus. É por isso que para amizades serem sólidas, serem vitoriosas e amizades transcenderem o tempo, é muito importante que a gente entenda esse vínculo perfeito que é o amor. Ainda que nós saibamos que nós não temos esse amor nascido dentro de nós, ele não é gerado por nós, mas ele é gerado em nós, e é gerado em nós por esse Deus maravilhoso que é amor. Que esse nosso Deus que é, puxa vida, como é bom, eu agradeço muito a Deus pela amizade que ele desenvolveu com Abraão, porque com essa amizade ele me ensina que é possível que ele tenha laços, relacionamentos com pessoas normais como nós. Porque Abraão não era, não era santo. Abraão era uma pessoa extraordinária, mas era comum, uma pessoa como nós. Melhor do que eu, mas talvez não melhor do que alguns de vocês que estão aqui. Abraão viveu uma realidade de vida no passado, Hoje nós temos outras dinâmicas, outras demandas, outras necessidades, mas em cada um de nós reside a necessidade de estabelecer vínculos. Nós não nascemos para viver separados. Lembra, você foi amado, então você é amado. Este amado, não é esse amor não é para ficar só em você que é amado, mas é para deixar esse amor em movimento. Solte esse amor, ame as pessoas mas ame não apenas de palavras, mas de ações, não apenas dizendo amigo eu te amo, mas mostrando para o amigo, que amor é esse? O amor que é doação, o amor que não quer nada em troca, sabe, o amor que é uma entrega verdadeira, o amor que nasce na caminhada, o amor que na caminhada gera intimidade, o amor que gera esse companheirismo, assim como Jesus fez com seus discípulos, e no caso dele, com algo que é muito importante que a gente não pode esquecer obediência obediência ninguém será amigo de Jesus se não fizer o que ele manda existe um se si, existe uma condicional estabelecida no texto que aí está nós vamos orar e vamos ter esse momento de oração de forma especial porque eu queria agradecer a Deus pelos nossos amigos alguns de vocês estão com seus amigos aqui perto seu amigo sua amiga da perto de, de, de você, eu queria te encorajar a dar um abraço, estender o seu braço, abraçá-lo assim carinhosamente e dizer o quanto esse amigo é essa amiga é especial na sua vida, o quanto essa pessoa é preciosa para você. E se você estiver ah, sem o seu amigo a sua amiga hoje, senta pertinho de quem está aí, porque você pode estabelecer um vínculo de amizade, um vínculo de amor a partir do, daquilo que a gente tem. Mas eu queria fazer um exercício diferente hoje. Algumas pessoas são privilegiadas, têm muitos amigos. Mas todo mundo tem um amigo, ou amiga especial. Eu não vou chamar de melhor amigo. Sabe aquela hora do bolo que a gente está cantando os, os parabéns? Aí todo mundo canta para a gente com alegria, festeja, celebra, todo mundo sorri, aquela festa. Aí quando vai partir o bolo, alguém pergunta, para quem vai o primeiro pedaço. Todo mundo estava junto cantando, vai todo mundo embora porque deu para um, não deu para outro, porque deu para um, deu para outro. Nós vamos fazer diferente hoje. Nós vamos pegar o celular e vamos pegar aqui o número do nosso amigo ou da nossa amiga especial e você vai ligar para esse amigo ou amiga especial agora. Tá certo? Pode pegar o celular. Pode pegar o celular. Você que está assistindo em casa, pega o celular. Escolhe aí o número daquela pessoa que você quer... Falar com essa pessoa e você vai dizer para ela o seguinte, ó, presta atenção. Vai dizer para ela o seguinte, ó, estou dentro da igreja, estou aqui na igreja das Américas na hora do culto e o pastor me orientou para ligar para um amigo ou para uma amigo, uma pessoa só. Você não vai contar caso, você não vai marcar um encontro. Você vai dizer, olha, eu tô ligando para você e eu quero agradecer a Deus pela nossa amizade vou dar um tempinho, depois eu vou conduzir aqui, nós vamos orar juntos, eu vou orar, você vai orar com o seu amigo, com a sua, eu quero orar com você, você ora com o seu amigo e com a sua amiga e depois nós oramos juntos, não deixe de no final convidar o seu amigo para estar com a gente aqui na igreja das amegs. pode ligar pode ligar agora diga para o seu amigo, para a sua amiga que nós vamos orar Ah, eu vou orar você repete comigo orando com seu amigo ou com a sua amiga tá? tá bom? Senhor Deus e Pai obrigado por essa amizade porque o Senhor é tão maravilhoso ao me permitir ter amizade com alguém tão especial com esta pessoa peço que o Senhor a abençoe sua casa sua família seu trabalho toda a sua vida mas sobretudo que a bênção espiritual seja derramada sobre ele sobre ela que o Senhor a abençoe toda a sua vida para que o amor de Deus seja conhecido por ele ou por ela e que seja através da minha vida eu te agradeço por esse momento em que alguém especial faz parte da minha vida e eu escolhi para falar com essa pessoa agora eu te agradeço em nome de Jesus amém Aproveito e convida para ver a igreja.